0: Hola, vamos a ver las garantías personales, entonces vamos a diferenciar entre tres figuras que son la fianza, el seguro de caución y el aval. Los objetivos principales que vamos a tratar son diferenciar las garantías personales, ver el concepto de fianza, el concepto de seguro de caución y el concepto de aval y luego establecemos las diferencias de cada una de las figuras. Las garantías personales son principalmente la fianza, el seguro de caución y el aval. La fianza es la reina de las garantías personales es la garantía personal más conocida y, además, es eh, regulada en el artículo 1822 y siguientes del Código Civil. Eh, la definición es eh, que un tercero se obliga a pagar o cumplir una prestación de vida por el deudor al acreedor. Es decir, una tercera persona va a pagar en lugar de otro eh, porque le está garantizando esa obligación. Eh, se produce lo que se denomina una estructura tripartita o triangular, ya que eh, nos encontramos con que eh, pueden haber varias personas tanto del lado del deudor, del acreedor y del fiador. Por tanto, en la fianza siempre aparecerán tres eh, personas, el deudor, el acreedor y el fiador, pudiendo existir varias de un lado o del otro. La nota que caracteriza a la fianza es la accesoriedad. Es accesoria de la obligación principal que está garantizando. En el seguro de caución, sin embargo, el asegurador no se obliga a cumplir por otro, que es lo que sucede en la fianza, sino que se está obligando a resarcir al acreedor de los daños que el incumplimiento le haya causado. El asegurador resulta obligado cuando el incumplimiento ha causado unos daños y perjuicios al asegurado. Por tanto, el seguro de caución no es accesorio, no tiene carácter de accesoriedad de ningún tipo de obligación. Se regula en la ley del contrato de seguro, la ley del año 1980, en su artículo 68 que indica que por el seguro de caución el asegurado se obliga en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites que se ha establecido bien por la ley o bien en el mismo contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro. Bien, ¿Cuáles son las diferencias que podemos observar después de lo que hemos visto entre el seguro de caución y la fianza? Pues en el contrato de seguro existe una indemnización de los daños que ha sufrido el acreedor por el incumplimiento de la obligación. Sin embargo, no hay un cumplimiento en forma subsidiaria, sino que el incumplimiento es el objeto de riesgos que se está asegurando. Se carece de la nota de accesoriedad, como hemos estado indicando anteriormente, y tiene carácter oneroso porque ambas partes persiguen la obtención de una ventaja patrimonial y es aleatorio, no sabemos si va a suceder, es decir, si el riesgo que se está asegurando se va a producir o no, de tal manera que es diferenciado de la fianza en ese aspecto. Además, se diferencia también en los plazos de prescripción, 15 años en el caso de la fianza y 2 años en el caso del seguro de caución. Y además en el seguro de caución no operan los beneficios propios de la fianza, ya que no puede aplicarse el beneficio de exclusión eh, ni tampoco el beneficio de división. Ya que una vez eh, que se ha producido el siniestro, eh, que es eh, objeto de, del contrato de seguro, el asegurador se puede dirigir distintamente contra la compañía o contra el tomador de seguro. Además el, el seguro de caución se instrumenta a través de lo que se denomina póliza de seguro, que emite una entidad aseguradora. No es solo un contrato, sino que se establece como un ramo de seguro. Tiene un claro carácter indemnizatorio y dispone de las excepciones que se le son propias en el contrato de seguro. Es concertado entre el deudor de la prestación que se garantiza y la entidad es aseguradora, designándose como asegurado el acreedor de aquella. Por su parte, el aval a primer requerimiento se rige por la ley cambiaria y del cheque, la ley del año 1985, eh, tiene un carácter accesorio y la obligación del avalista se predica como una obligación distinta, solidaria y accesoria de la, y de la que se admite la eh, accesoriedad formal, la subsidiariedad, la autonomía y la solidaridad el aval eh, tenemos que tener en cuenta que eh, tiene como finalidad principal asegurar el buen fin de la letra de cambio. Se diferencia de las anteriores figuras porque la obligación del aval no es la obligación contraída por el avalado, es accesoria porque el avalista responde del pago de la letra de igual forma que el avalado y es subsidiaria en cuanto a la obligación del avalista se configura con unas características que son especiales en orden a la responsabilidad. El aval garantiza el pago de la letra, tiene carácter formal, eh, tiene siempre carácter solidario y garantiza el cumplimiento de la obligación cambiaria que aparece reflejada en la letra de cambio. Hay que tener en cuenta que eh, el fiador garantiza siempre la deuda del deudor principal o de uno de los deudores principales, de ahí también la diferencia con el aval. Sin embargo, el aval puede garantizar la obligación de cualquier obligado cambiario. También el fiador normalmente responde de forma subsidiaria eh, salvo que la fianza se haya constituido expresamente eh, de forma solidaria ya que tenemos que recordar que en nuestro derecho la solidaridad es la excepción eh, para eh, la, eh, la, la responsabilidad en materia de obligaciones. Sin embargo el avalista responde solidariamente del pago de la letra de cambio. Y por último la fianza no puede existir sin una obligación principal válida pero, sin embargo, el aval eh, sí que puede existir, aunque sea nula, la obligación garantizada. Bueno, espero que con estas eh, indicaciones os resulte más sencillo diferenciar eh, las eh, garantías personales, eh, la fianza, el seguro de caución y el aval. Y muchísimas gracias por la atención prestada.